0: Y en Facebook nos encuentras como Comunidad Tributo Hernán Holguín. Y como si esto fuera poco, no te pierdas nuestro podcast en Spotify. 40 años de mundo, con los mejores programas de la serie. Comunidad Tributo Hernán Holguín. Todo un mundo, un gran legado.
1: Déjanos tu comentario en nuestro extenso material de archivo, que cada día crece más y más gracias a nuestros constantes archivos. Entra y suscríbete en youtube.com, dale like en nuestras redes sociales y disfruta de estos grandes recuerdos. Telearchivos, rescatando el pasado y el presente de nuestras vidas.
2: Hoy en día los que usamos redes sociales estamos expuestos a una cantidad de información inmensa. Sin embargo, muchas de ellas son de dudosa procedencia. No te creas todo lo que lees. Aprende a detectar noticias falsas, investiga la fuente, contrasta la información y no comparta sin antes verificar. Juntos podemos combatir la desinformación y construir una sociedad más informada y responsable. Es un mensaje de Modo Radio, programados contigo.
0: Este 2023 vive el modo radio, pero grabamos
3: contigo.
4: Tweets, ya está con todos nosotros. Después de que en los últimos años Twitter se llenara de bots de criptomonedas o de ambos extremos, así como también de trolls tanto fachos como progresistas, juntos con las políticas tan particulares por parte de Elon Musk, tan criticadas en el último tiempo. Ya está acá la nueva red social que empezó como un anexo de Instagram y que pretende llenar el vacío de aquel pajarito que empezó siendo buen rollista, pero que terminó siendo violento hasta el hartazgo. Dicho nuevo tenor se contagió incluso hacia la televisión, pues al hype no solo nos sumamos quienes cultivamos la cultura tevita, con orgullo por supuesto, sino que también los mismos canales de televisión. Canal 13, TV Yre y Mega fueron los primeros, junto con sus respectivas áreas de prensa y sitios de su ecosistema digital, los cuales han aparecido en la nueva plataforma con ingeniosos mensajes y un tenor hogareño y cordial que incluso nos hace recordar a los afiches de la red en su primer año de vida. Incluso algunos famosos que iniciaron sin entender nada, pero que luego se fueron familiarizando aún con muchas cosas que faltan por sumarle a este nuevo sitio. Por ahora, Trits partió con un muy buen pie, la camaradería que existe en dicha red social podría durar mucho o no durar nada, pero como sea, esperemos de todo corazón que hay lecciones aprendidas después de años en que muchos de nosotros nos fuimos terminados pues, hastiados de tanta mala onda, tanto que nos autoexiliamos de esa red por nuestra propia salud mental. Si de Twitter nos íbamos con dolor de cabeza, hoy de Tweets nos vamos con una tremenda alegría. Ojalá. Que se que soy Roberto Camaño y así abrimos la cajita.
2: La televisión ha dado avances positivos. La
5: presencia de
6: Cristina Aguilera causó furor en la quinta.
2: Se ha abierto
5: a nuevas tendencias. A gran noticia que es la promulgación de la denominada ley TEA.
2: Y ha sumado mucha más audiencia.
5: Un verdadero concierto privado en el
2: frontis del Sheraton Miramar tuvieron las fanáticas de Tini. Sin embargo existen siempre riesgos de retrocesos.
1: Presenta de esta manera nuestra Jennifer López, ¡Dani Araqui!
2: Los que podría significar un grave perjuicio a lo que se ha avanzado en los medios.
1: Un operativo policial, entonces, donde se encuentran armas y drogas en una casa tomada, en una casa tomada por extranjeros.
2: Para lo malo, pero también para lo bueno, estamos acá. Y al igual que hace cuatro años, llega Roberto Caamaño directamente desde TVEnSerio.com. Junto a sus panelistas, para dar inicio a la terapia mental de la entretención y la reflexión de los lunes en la noche. Sean bienvenidos a La Cajita, en Modo Modoradio.cl. Nueve y seis minutos.
4: ¿Cómo están, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al capítulo 114 de la cajita aquí en Modoradio.cl. Sintonice desde ya la diferencia en cuanto a programas de sobre la televisión se refiere. ¿Por qué lo digo? Porque las. Porque este es el único programa de televisión sobre la televisión y sobre los medios de comunicación cuyos panelistas no están funados ni tienen causas pendientes por corrupción ni ninguna de esas cosas, así que podemos estar orgullosos de decirlo cada semana en que comenzamos, ¿ah? así que sí que estamos contentos. Hoy día estamos con un elenco reducido, Nicolás Eduardo López está de viaje en, en Mendoza, en Argentina, donde anoche fueron los Martín Fierro, Hubo de todo, homenajearon a, al Chiqui a los. a los que triunfaron en la, en la Copa del Mundo. Y también la, el premio a la conductora revelación se lo llevó Wanda Nara.
7: Hubo noticias positivas para Chile, ¿ah? ¿eh?
4: Sí, pues, sí, pues, sí, pues. Acá uno se pregunta. ¿eso, será, ¿Eso habrá sido premio a la. premio a la madurez? O simplemente. Fue, fue a un premio desatinado. En fin, que los argentinos lo, lo, lo expliquen mejor, mejor que nosotros. Pero tenemos noticia de último minuto, queridos amigos. Y es que eh, Don Videoteca Guandanara es la esposa de o, o la pa pareja de Icardi. Hay, hay una... Hay una. Hay algo ahí que, que mejor no podemos mencionar porque no es, no es parte de la línea editorial de este programa. Pero bueno. Nos reservamos las opiniones
7: sobre Wanda Nara.
4: Efectivamente, efectivamente. Pero, tenemos, pero queremos iniciar con una noticia de último minuto que tiene que ver con que hace unos instantes Mega Media anunció que ya llegó a acuerdo con Movistar y, y todo, todo lo que inició la semana pasada quedó absolutamente en nada así que queridos amigos por un lado buenas 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 noticias por lo que está pasando con Movistar amigas y amigos así que así que eso pues estamos ya iniciando este capítulo con un panel reducido y todo eso, pero siempre bien, bien animado y como siempre saludamos a nuestro queridísimo panel partiendo por Hugo Cárez Navarro. Hola Hugo.
7: Hola, cómo estamos Camaño? Aquí estamos muy bien. Buenas, noches. ya ya con el ya con el tono de de, mo, de esta radio, ¿eh? Sí, pues. Eh, hoy estamos bien muy eh, en modo vacaciones de invierno para mucha gente, por eso también el panel más o menos reducido pero reducido en nombres y en miembros pero porque en calidad de opinión en eso no está para nada reducido, le podemos asegurar así que van a escuchar aquí un excelente programa y aquí en el único panel que no, tiene, no ha recibido ninguna ningún financiamiento de fundaciones.
4: Efectivamente, tampoco tenemos tampoco tenemos, tenemos vínculos con ninguna organización así tipo, tipo Democracia Viva, o Fundación Nuevamente, o Fundación para el Progreso, como cierto programa que se emite en la red. Los viernes, los viernes a las 9 de la noche y que marca 0,1 puntos.
7: Bien, todo, toda crítica o todo halago a este gobierno o a la oposición simplemente se hace por el pensamiento de cada una de las personas de manera libre e
4: independiente. Efectivamente, porque somos independientes de verdad y sí podemos decir eso. Y por supuesto también, también saludamos a nuestro queridísimo amigo desde... La, la tremenda comuna de Curicó Martín Correa Díaz, bienvenido
5: Hola, ¿se escucha?
4: Sí, se escucha
5: Se escucha perfecto, ok Buenas noches a todos, hoy en día tenemos Varios temas Y bueno ay, ay, ay. Ha sido una, un inicio de semana intenso especialmente. Y bueno espero que estén todos bien y que se mantenga pendiente el programa porque va a estar bueno sí. es lo único que tengo que decir por ahora
4: así ah, es, va a estar buenísimo este programa este programa que tenemos hoy día en la cajita ya va a llegar por lo menos Jaime Betanzo a este espacio eh, en este capítulo 114, reiteramos un país en sintonía tenemos está con nosotros y quiero iniciar hoy día con esta portada musical porque hoy día está de cumpleaños una de las artistas que definió el pop de inicios de los 2000, de los, de los de la época millennial del pop. Ese pop que tanto amamos, que tanto nos gusta, que tanto idolatramos. En fin, el otro día Martín eh, vi un meme que decía de, de, un, de un portal, so, de una página de Facebook sobre Rimi que decía... ¿Cómo olvidarse de esa época en que cada disquera quería tener su Britney? Es, es, como de, es verdad. Sí, es verdad. Es como si. Es como. Es como acá que, que siempre copiaban todo el. Todo, un programa que va. Que esté de moda, ¿no? Uh -huh. En fin. Después saludamos a nuestro chatcito. Pero ahora queremos escuchar a una tremenda artista que, por supuesto, fue una de las. de las que estuvo ahí en el. Esa camada de artistas liderada por Britney Spears y Cristina Aguilera. Y es Jessica Simpson, esta tremenda cantante, actriz, modelo. Tuvo un programa con su expareja Nick Lacey. Mejor no, mejor no recordar eso. Actualmente es empresaria y de su disco 2000, del año 2001 vamos a escuchar esta tremenda canción llamada Irresistible. Una canción que a mí en lo personal me encanta. Lo amo, lo adoro. Así que ya vamos con la cajita para hablar acerca de los 35 años de la guerra de los sábados que terminó con un fracaso gigante. Caballos.
2: cambiar las decisiones de los ejecutivos, pero sí podemos hacer que lo entiendas. Sigues escuchando La Cajita en Modo Radio. 9 y 16 minutos. Estamos de vuelta en La Cajita después de escuchar a la
4: bellísima Jessica Simpson con Irresistible. Un tema de que amo de un disco que también... Amo con toda mi pasión y con todo mi corazón. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Pero antes saludamos a nuestro querido chatcito que nos acompaña cada semana. Saludamos a César Andrade, a Nico Metrazo, Videoteca MTP, a Solitario y también Michael Maquicori. También nos saluda Reinaldo Coria. Saludos, por supuesto, que hoy día está de cumpleaños nuestro queridísimo Reinaldo Coria. Aquí okay, le mando un cariñoso y fuerte abrazo de aquí a la distancia, desde Santiago
6: Centro hasta Maipú. Muchas felicidades, Prelo. Muchas felicidades.
4: Y también recibimos a Jaime Betanzo.
6: Para Jaime. Hola, Jaime. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Los saludo por mientras desde el teléfono porque estamos con otras labores de el computador. Pero. Ya sumándonos, como siempre, a la cita ideal para hablar de televisión cada lunes, como lo es La Cajita. Les aprovecho de saludar nuevamente a ti, Roberto, a Martín y a Hugo Cárez.
4: Muchas gracias, muchas gracias. En fin, queridos amigos, ya, estamos, ya vamos con el primer tema en tabla del día de hoy. Y tiene que ver con algo que pasó, que, que, en el cual... él el... mira, 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 mira lo que son las coincidencias ah no, el domingo es el, es el aniversario el domingo, pero si yo ¿por qué creí que iba a ser justo el sábado? bueno en fin. eh, este domingo se cumplen 35 años de la guerra de los sábados ustedes lo saben hay una historia bastante gigante respecto a este tema, precisamente gigante hombre. que es que te viene en el año del plebiscito que definiría la continuidad del candidato de civil del candidato único que no se sabía quién era pero que ya la, que ya se estaba cantadísimo para la época en que se se creó este estelar que iba a ser el dictador Pinochet TVN quería apostar el todo por el todo con invirtiendo grandes sumas de dinero para traer a rostros afines como por ejemplo Jorge Rencoret y César Antonio Santos en marzo, por ahí por marzo se acaba Magnetos como musical los últimos programas no los condujo Rodolfo Roth, los condujo Mary Rogers, después vino Clip Flap con el compadre Chris de Radio Galaxia que saldría del, de la conducción porque las críticas decían que no se le entendía absolutamente nada, su lugar lo, lo tuvo la, la actriz, buena moza por cierto, Rosario Adriázola y claro en ese entonces también venía, venía lo que era la temporada de cachureos 60 minutos se dio de baja y, el, y inició este nuevo noticiero llamado TV Noticias que condujo este señor que vamos, este es el señor Santi junto a Juan Guillermo Vivado. creo que se intercalaban eh, día por medio un día le tocaba a Santi, el otro toca a Vivao, otro a Santi, otro a Vivado y otro a Santis. creo que ese era el esquema y también pero también la, una de la, otro de los programas, los dos éxitos, los dos únicos éxitos que tuvo fueron la novela Bellas y Audaces y el estelar diferente Siempre Lunes, que, que yo lo estuve viendo en, en TVN Play, y, y, de, y de hecho era un tremendo, tremendo programa.
6: La mejor inversión que pudo haber hecho TVN en esa época es Siempre el Lunes, y, y lo más sorprendente y lo más llamativo es que fue un estelar que se mantuvo por años, incluso con el cambio de régimen, de la dictadura a la democracia, y la confianza y la credibilidad que tenía Antonio Bodanovich a pesar de todo el tema político.
4: Efectivamente, efectivamente, ese, ese, es, la, ese es el gran, ese es el gran tema, ¿no? Que Bodanovich, aún, aún con el tema, con estos temas políticos, aún tenía una credibilidad acompañado de Susana Palomino con un, con un esquema que era una mezcla entre periodístico y una mezcla entre y otra mezcla entre programa de, de, de concurso y, y, artista, y grandes artistas invitados, por cierto.
7: Es que le supieron cambiar el esquema del estelar chileno, porque uh -huh. yo creo que hasta, siempre, hasta antes del siempre lume, eh, los estelares de bodanovich Risenberg trataban de imitar a, a los estelares de Santis Bertrand. Sí. Y fue justamente eh, la salida de, de Santi de los estelares de Bertrán Lo que significó también una ventaja para el mismísimo Godanovich de, de poder sentirse un poquito más libre Y, y también de Sergio Riesenberg De, de poder generar un, un, un estelar que pudiese también Marcar una, algo de pauta de lo que iba a ser También los estelares más futuros Sin ser el precursor Sí, yo creo que y otorgó más espacio a temas más livianos y ser un estelar mucho menos acartonado de lo que eran los, los estelares de Canal 13. O por lo menos los estelares de Beltrán.
4: Efectiva, efectivamente. En fin. Pero lo que nos convoca en esta. en este haz de amor. en este. en esta reflexión. es lo que apareció hace pocas semanas en TVN Play el usuario de youtube es todo lo que hay tuvo los huevos de subir el primer programa eh, se subió en medida de estreno estamos hablando por supuesto de porque hoy es sábado estuve viendo el primer programa y la verdad la verdad la verdad se, se entendía por qué por qué le fue tan mal voy a hacer una un breve review se notaba que había muchos tiempos muertos se notaba que a veces sigan pedaleando en el aire Cuando hacen el primer concurso Que es del, del, del automóvil no ha, Además de que no había Ni siquiera emoción Tampoco tam, También se echa a perder El, el computador Que seleccionaba el ganador O sea ¿Qué podría malir sal?
3: <risa> <risa> Hubo mucha
4: mucho, Mucha lentitud En lo que eran los concursos hubo también mucha mucha poca velocidad, poca agilidad en lo que, era el, lo que era el programa en sí y se entendía por qué de hecho le fue tan mal y le fue como le fue eh, un, un programa así o sea tenía como se iba como en 20 minutos en una sección en directo o sea también a eso añadamos el concurso es el rock and goal, que era una mezcla entre fútbol americano, que no se entendía bien qué era, y que era algo y que era quizá un experimento que sencillamente no, no cuajó, sencillamente. Eh, claro, y eh, debo decirlo, cuando yo estaba viendo ese programa en, eh, cuando estaba. no solo en Tevena Play, sino que cuando este. cuando es todo lo que hay subió el capítulo al, a su cuenta de YouTube, obviamente lo descargué. Um, yo lo dejé de ver como a las dos horas, porque en sí era muy latoro, era muy latero. De hecho, lo recordaba de la um, una de las que fue parte del programa que fue que estaba ahí que decía que decía que no tenían el valor de decirle a César que estaba lateando, o sea con decir además que el programa tenía que terminar a las 8 y media y según una cronología que tengo acá y que después vamos a, a revelar, porque estamos buscando ya la, el material que tengo eh, terminó recién a las 9, casi como a las 9 o sea, hubo un alargue innecesario en ese sentido que sencillamente, claro se entendía por qué el programa derechamente no cuajó en fin, vamos con los vamos con las opiniones de nuestro panel, es todo lo que puedo decir respecto de lo que yo vi de Porfirio Sábado, reitero, a las dos do horas dejé de verlo porque si sí era demasiado latero y bueno, se entiende por qué el programa le fue como le fue, ¿no? vamos a las opiniones de nuestro panel partiendo por Hugo Karen Navarro.
7: igual nosotros tenemos el comentario con el diario del, del lunes de hace 35 años es fácil decir que fue un fracaso enorme es bien fácil porque además porque nosotros ya entendemos muy bien el contexto histórico de la cual se realizó este programa y bajo toda esa concepción bajo todo ese contexto bajo todo el background que ya tenemos evidentemente sabemos que este era un programa bajo un, con, un contexto histórico bastante evidente pero me gustaría trasladarme a lo que la gente la gente del chileno común y corriente pensaba en el año 88 porque pensándolo desde el chileno del 2023 evidentemente sabe que esto era, era una forma de tratar de evidenciar un televisión nacional al servicio de una candidatura presidencial y al servicio de levantar a un país que supuestamente estaba avanzando económicamente que supuestamente estaba avanzando socialmente mientras que muchos resultados no lo eran. Y eso también está más o menos comprobado. Eh, pero vuelvo a decir esto, 1988, tenemos que contextualizarnos a ese año, en ese momento. ¿Y qué pensaba la gente? Yo creo que la gente estaba con cierta novedad. Porque hoy nosotros tenemos una, una visión de César Antonio Sante bastante negativa, si se puede decir. Como un, un, un animador que a partir de ese momento declinó su figuración. ...y su áurea... ...pero César Antonio Santis... ...desde antes del 88... ...era una figura... ...muy respetada... ...era una figura... ...además que... que ...en cierto modo... ...incluso... ...era mucho más... Re, ...menos resistida que Bogdanovich. ...porque Vodanovich, por ...a pesar de ser un gran animador... ...a pesar de, de todos los años del Festival de Viña... ...y de sus estelares... Siempre se le entregaban ciertas críticas de ser un poquito eh, como que una especie como de animador no muy encajonado al espíritu del animador chileno y de, la, de la, y, y que se hablaba mucho como un comunicador más bien pretencioso. Y a Santi siempre se le aplaudía porque Santi era como la figura de un conductor más bien europeo y para los críticos de televisión era muy importante tratar de asemejarse a la televisión chilena lo más posible a la televisión europea. Y Santis representaba eso. Y además porque Santis al estar en Canal 13 estaba mucho más pro, menos propenso de una crítica ideológica. Por mucho que la gente pudiese ser de, de cierto color político u otro, hay que, decirlo que, hay que decir que Boganovich, Maluenda participaron. Abierta y directamente en campañas políticas, como por ejemplo la consulta nacional del año 78. Y César Antonio Santis no. Antonio Bodanovich apareció en una fotografía con Jaime Guzmán, con un grupo gremialista, a finales de los 70. César Antonio Santis no. Entonces también estaba una figura que, claro, hoy decimos era un hombre de derecha, pero ¿qué nos hace decir que era un hombre de derecha? si hasta el año 87 leía noticias en el noticiero de televisión menos intervenido por el Estado como era Telecrise entonces era una figura que tenía muy buena eh, que tenía muy buena eh, muy buen respaldo de la crítica y un muy buen respaldo comercial y eso se, eso se evidencia con sus campañas publicitarias el agua mineral Cachantún en la década de los 80, como también, también una sólida carrera como empresario, tenía su tienda, eh, su sastrería, que era muy famosa en los años 80 también. Así que era una figura muy, muy, muy atractiva para el público y para, también para el mundo publicitario, era una figura que vendía. Y que yo creo que en cierto modo el tratar de realizar porque hoy es sábado tratando más que competir con Sábado Gigante con emular Martes 13 y el estilo de conducción parsimonioso que significaba Martes 13 quería entregarle una alternativa a lo que era la lógica de Don Francisco la lógica de Don Francisco gritón eh, a veces medio prepotente a veces un poco eh, lasti lastimero a veces también un poco abusivo con, los, con el público pero que le iba muy bien y buscar una alternativa para cierto tipo de público que a lo mejor no era la mayoría pero que sí quería buscar un, un contenido más relajado, con un conductor mucho más diferente al perfil de Don Francisco pero ¿qué pasó? se compitió en el día sábado entre el horario ...de 3 de, de, de la tarde... ...a 9, 8 y media de la noche... ...entonces efectivamente... ...la gente sabía y pensó... ...que esta era una competencia directa... ...con Sábado Gigante... ...claramente... ...¿qué hubiese pasado... ...si hubiesen sido más inteligentes... ...los directores de Televisión Nacional... ...los ejecutivos de programación... ...y, y de la Dirección General... ...y lo hubiesen puesto un domingo... ...a lo mejor hubiese sido diferente se ha pasado como muy... la tarde
4: grande que iba los domingos y le fue bien
7: claro, a lo mejor hubiese sido muy diferente y a lo mejor hubiese sido un programa hasta exitoso hasta exitoso porque se iba a alejar de la competencia de Sábado Gigante que en ese entonces era Sábado Gigante el año 88, 87, 88 quizá estaba en el peak porque estaba comenzando su despegue en Estados Unidos su despegue en América Latina y también era un objeto de investigaciones sociológicas Chile era un fenómeno social Sado gigante. y en su momento de máximo esplendor, cuando cumplieron los 25 años, cuando hicieron las 25 horas de transmisión, cuando se hizo el premio de más grande en ese entonces la historia de la televisión era eso, era la cosa era un book imbatible y que más encima estaba liderado por una figura que a pesar de, de, de las descripciones anteriores más bien negativas hacia la figura de don Francisco, era la figura más transversal de la televisión chilena, sin comprometerse en absolutamente nada político e ideológico, con apenas una aparición en, un, en, en una campaña publicitaria que, que fue la de Provida, que el mismo Mario Kreuzberger, el propio Mario Kreuzberger quiso atenuarla de la mayor forma posible, solamente apareciendo su imagen en la programación de Sábado Gigante entonces era era una, una figura que ojo tengan esto en mente esto apareció en una encuesta en un diario de la segunda mucho tiempo después, el año 96 pero que hacía la encuesta de los hombres más influyentes en Chile el primer hombre más influyente en Chile era el presidente Frey el segundo el general Pinochet tercero Mario Reiser para que ustedes se den cuenta el, la influencia, el poder eh, 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 que tenía tenían ¿no? en Chile, en los televidentes. Entonces claramente era como una acción suicida. Era una acción suicida tratar de competirle hasta esta persona que más encima tenía el control de la campaña más importante de nuestro país que era la Teletón. Y que más encima le otorgaba niveles de influencia que iba más allá de que la de un comunicador de televisión normal. Era uno de los personajes más importantes de la vida nacional. Entonces, tratar de hacer eso era un poquito arriesgado. Era un poquito arriesgado, pero yo creo que, y aquí volviendo, la gente entendió que había un contexto político en entre, entre todo esto. La gente entendió. Y así lo graficaron los medios opositores hay un completo reportaje en la revista Análisis en donde se habla de todo lo que fue la trastienda de porque hoy de Sábado, de cómo se gastaron millones, millones de pesos para hacer ese programa, y se nota mucho en el primer programa, o sea, se nota reportajes en el extranjero, entrevistas en Brasil, en Italia, entrevistas con la iglesia, era una cosa increíble, que no creo que ni siquiera el presupuesto de Sábado Gigante lo podía hacer entonces la gente, el sí entendió que había un trasfondo político dentro de ese programa. Tratar de mostrar algo que no lo era. Un Chile que no lo era. Y Sábado gigante, sin ser un programa que reflejaba el Chile real, el, o, o sea, parte del Chile real. Porque sí, había una clase alta muy exitosa, una clase media pujante en ese momento, pero había un, al menos un 40% de población pobre en las estadísticas tradicionales. Otros dicen 65. Y ese era el Chile Real. O sea, era el parte del Chile Real muy grande. Muy, 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 muy transversal, además. Y porque hoy es sábado, era un programa que mostraba un Chile muy, muy, muy reacio a lo popular. Y eso también fue algo que la gente, el televidente entendió que ese programa no identificaba a los chilenos tal como lo era. Y era un programa transmitido por la Televisión Nacional de Chile. Que se supone que tiene que transmitir la identidad nacional de su forma más transversal. Y no lo mostraba. Era un público. Era tratar de hacer un programa tipo Martes 13. Con toda la espectacularidad. Con todo el presupuesto. Y con toda la magia que tenía. Porque era un programa eh, de gran nivel de producción. No solamente por los artistas, sino por los musicales, tratar de hacerlo, deshilacharlo y tratar de ponerle componentes de Sábado Gigante. Entonces, eso no iba a funcionar. Y menos, no iba a funcionar compitiendo con Sábado Gigante. Tipo, yo reitero, a lo mejor ese programa pudo haber sido diferente y le pudo haber ido bien si hubiese sido en otro día, o si Santiago hubiese hecho un programa similar. A martes 13 en la noche, incluso el día sábado. Porque era ojo... Día
4: inicial, de hecho.
3: En los
7: países europeos, en España y sobre todo en Francia, los programas estelares van los sábados en la noche. Y eso hubiese sido muy bastante bueno. Además, con este dato, 1988 no hubo. Eh, eh, Mario Cruz y el Verdez, joder, noche gigante. Así que pudo haber sido una oportunidad de oro, pero que justamente. Eh, eh, el nivel de, de ambición de televisión nacional no quiero hablar tanto de Santos porque esto tiene que ver más allá de, de su propia figura sino de, de canal de televisión nacional de, de querer mostrar una televisión de un país ganador los terminó traicionando y la gente lo traicionó no solamente a través de, de cambiar la sintonía sino a través del voto el 5 de octubre entonces es una demostración clara de que la televisión chilena no se puede despegar ni desligar del contexto político y social de, de su momento y sobre todo en años tan trascendentales como 1973 o como 1988 no se puede desligar por mucho que uno trate de, de contextualizarlo, de ponerlo eh, bajo, la, bajo el prisma de entenderlo bajo esa época pero sí la gente entendió que se le estaban quitando programas muy queridos y que mostraban a un país eh, a la dimensión más popular de Chile, como Festival de la Una. Y que se lo cambia por este rémido de, de programa, que un programa más misceláneo, Mediodía en Chile, con buenas intenciones, porque además trató de, de mostrar a Chile eh, en vivo, que también es algo encomiable, pero que justamente la gente, igual, la gente entendía muy bien. Que era lo que quería mostrar TVN Que era lo que se quería mostrar En el TVN del año 88 y, y que por esa razón la gente Dijo, no, no, no Mejor dicho, no No Y bueno, eso significó que, que este proyecto fracasara Se trató de solucionar Algo en su momento Poniendo el horario estelar En la noche, le fue algo mejor Incluso en la noche pero claramente nos acordamos del fracaso más que cualquier otra cosa. Y ni siquiera nosotros hemos hablado de Cecilia Boloco, que era la gran incorporación, que prácticamente ya ni siquiera se le habla a Cecilia Boloco cuando se le entrevista sobre esa participación en ese programa. Prácticamente nos acordamos de ella desde martes 13 en adelante. Y, y también, o sea, yo creo que... Eh, además, fue muy inteligente Cecilia Goloco porque, si bien estuvo en el Televisión Nacional del año 88 con ese claro propósito eh, partidista y de campaña, al fin y al cabo no quiso comprometerse más allá de su programa de televisión porque se sabía que si apareciera en, en algo más político hubiese sido muy, muy, muy comprometedor. Ya había hecho un par de cosas bastante. Sospechosa, si se puede decir, el año 87, especialmente luego de una entrevista en una conferencia hablando sobre el atentado a María Pazantilani, pero que rápidamente entendió que eso podía significarle algo muy negativo a su figura y a su imagen y, 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 y se salió del charco. Se salió del charco, se salió del charco primero dejando a Televisión Nacional en el año 88, yéndose a Canal 13 y después yéndose a extranjero extranjera hacer su carrera que todos sabemos que fue muy exitosa. Entonces, más que eso, más que nada eso, hablar de un programa que también evidenciaba, de, a pesar de sus aspectos negativos, sí se puede también decir que la televisión chilena, a pesar de, de todo lo que hemos hablado, sí tenía un alto nivel de producción, un alto nivel de calidad, con, con periodistas muy comprometidos en la hora de hacer su, su, su labor con gente como Ricardo Astorga como Carlos Pinto, gente que realmente valdría la pena y, y además se, se agradece mucho el nivel de escenografía el nivel de postproducción que, que evidencia ese programa por mucho que sea en su, en, en, en su nivel de contenido a lo mejor no era atractivo sí si, si tiene un nivel de atractivo la escenografía el nivel de cómo se, se desarrollaban los tableros, los escenarios, bueno, reitero eso. Era un programa en ese, que, que valía, valía la plata en ese sentido. Se nota que se invirtió en ese ámbito bastante bien, pero en el otro, bueno, eso es más discutible. Y más que nada eso, o sea, un programa muy ambicioso y que claramente denotaba algo más allá, una finalidad que iba más allá de, de, de solamente mostrar un programa de televisión sino también tratar de mostrar algo que, que, que sirviera para el régimen, algo que sirviera para el régimen, pero sin mostrar la imagen de Pinochet o la señora Lucía sino mostrar que el país iba bien que el país iba eh, hacia un destino económico bastante positivo en ciertas cosas sí iba bien, pero ojo, todavía no se recuperaba de la crisis del 82% eso es un dato importantísimo. Creo que ese año recién el Producto Interno Bruto del año 88 era el mismo del año 81. O sea, el farrazo de eh, La gran farra del 82 recién se recuperó el año 88. Para que más o menos entendamos también que, en cómo estábamos económicamente. Y eso significa que ni siquiera el PIB per cápita era el mismo que el año 81. O sea... Eso significa que, que Chile aún estaba bastante atrasado en ciertas cosas a pesar del éxito de las exportaciones, a pesar de, de, de haber atenuado la inflación, que sí son hechos ciertos. Eso sí, podemos decir que a la gente no le estaba llegando ese éxito, no le estaba llegando ese progreso. Y por eso, la principal razón por la que las personas votaron que no el plebiscito no fue por los derechos humanos ni por la represión, sino por la economía. Con eso termino.
4: Muchas gracias, Hugo Cárez Navarro. Antes de dar el pase a. Antes de darle el pase a Martín, tengo acá en, mi, en uno de mis recortes que he sacado de la Biblioteca Nacional, que quisiera compartir con todos ustedes. Ahí lo estamos mostrando. Esto también apareció publicado en la revista Bea, pero también lo graficó las últimas noticias en su minuto. A las 15 horas iniciaban ambos programas, a las 14, por su parte en Canal 3 iniciaba la competencia por la sintonía con unos videos de humor sacados del archivo, que eso era todo humor, con Juan Lainito, La Rivera y Leo Caprile. A las 15 horas iniciaban ambos programas, Santi saludó a Don Francisco, mostrando en un televisor de su estudio de parte del programa, le explicó que quería hacer un programa de alternativa. A las 15 de Mata. A las 15.15 15, regaló un automóvil a uno de los asistentes del programa que estaba de cumpleaños. Luego entregó un televisor a cinco personas de cumpleaños y luego lanza al aire a Jao Jarani y partió con el rock and roll. Después de 20 en minutos, cantó Miriam Hernández. 20 minutos después, juegan rock and roll otra vez. A las 16.05, el concurso de los inventos más originales, que eso huele a una copia de ese concurso de qué cosa es la cosa. 16.20, Santis presenta una parte de la entrevista que realizó a Julio Iglesias, gran amigo también. Dice 6.30 Juan Carlos Duque con el, con, el, con el Estrella de los 90. Y le, y que presentó también al argentino Alejandro Lerner. Alejandro me Lerner que, en el TVN del 88.
6: Me acuerdo Roberto que eso de Estrellas de los 90. Hu huelía a una copia de un spin-off de un, de un spin que hizo Televisa. Bueno, que es un programa juvenil que se llamaba Estrellas de los 80. Sí. Que pasaban ahí los mejores grupos pop de esa época en México. Sí. Ya me, se pasaba Mijares, pasaba Manuel, Yuri, pasaban los grupos en esa época que eran obviamente Inviriche, eran Presas con Crema, Las Flans, y, y después de poco los grupos que iban surgiendo en esa época. Pero sí, era una muy mala copia. Y sí, Lerner, pero Lerner conste que vino un año antes a nuestro país para actuar en la séptima teletón. Sí. Esa, por lo menos esa ¿Y te presentación... De que vino antes el Gigante también. También. ¿Qué? Sí, ya era una estrella en... En esa época que ya surgía con fuerza entre de la escena del rock, rock y el pop argentino.
4: Efectivamente. Seguimos. 16.50. Presenta una competencia de nuevos grupos chilenos de rock. No sé qué. No sé por qué eso era una copia. Siento que era una copia de gente nueva. Que obvio 20 minutos Oye, si se fijan, entre 10 y 20 minutos presentaba una sección. 16.50. No, 17.10. Santis aparece con fresco y natural después del postre tiro de humor musical. Luego juegan, juegan el concurso El Dominó con Marilu Cuevas 17.25 Seguía en el aire el concurso El Dominó 17.35 Un reportaje un, un, programa, un reportaje a la isla de los vampiros En lo que Santis denominó periodismo de aventura Usted no conoce Chile Versión TVN no es el problema, más que nada Sí. 17.50 el concurso ¿Quién soy yo? Con la participación de Susana Palomino y Antonio Vodanovich Pareja
6: de siempre ¿no? Oye, te, después quiero contar una anécdota Que salió en la revista de esa época Sobre las relaciones entre Santis Y Vodanovich sí. ¿Qué tal? Si bien huele a farándula Pero él sí habla mucho del estado De lo que estaba pasando en TVN en la inter oh, No,
4: Ojo, si en el, Dios. el 80 no pasaba 18.5, otra vez Rock and Gold 18.20 18.30 18.35, actúa Antonio Prieto. 18.40, reportaje de una persona inocente que fue acusada de violador y homicida. 19.15, juegan de nuevo el rock and roll. 19.25, tratan el tema de la drogadicción. 19.40, sección humorística en una clínica psiquiátrica. 19.55, inicia el, el bloque estelar vestido de Smolkin para presentar a Cecilia Boloco. 20 horas, Cecilia Boloco, sugerente en cuadro musical, el de, el, el de Dirty Dancing. Ah.
6: Sí, 2015
4: un mimo y gimnasta cómico internacional 2025 concurso no muy novedoso títulos y palabras para, para adivinar 2050 Roberta Flack cantante norteamericana, pudo ser más brillante esta sección estelar 21 horas más Roberta Flack y recién terminó a las 21 horas con 8 minutos y por el otro lado obviamente no vamos a dar todo lo que, dice, todo lo que hizo Sábado Gigante, pero Sábado Gigante ya había terminado a las 20.15
6: Obvio, eran era respetuosos la hora que el horario. Sí, pues, era muy respetuoso el horario.
4: Era la hora que terminaba también, o sea, era prácticamente, era respetuoso con el horario, y a las y 15, y, no. y entre los 15 minutos el ritual De la hasta mañana, el un día y todas y todos los y todos los comerciales entre programas. Para que vean, claro, que que como 10 minutos. Días.
2: No,
7: pero ojo que igual yo creo que la estrategia de llegar hasta las 9 de la noche también tenía que ver con algún gancho. O sea, no era solamente un algo que fuese latero, sino también que yo creo que se quería hacer algo diferente. Claro. Me imagino.
4: Efectivamente. Ahora, ahora, ahora retomamos nuestro panel y seguimos con Martín Correa Díaz.
5: Ok. Se escucha bien, ¿verdad?
4: Sí, se escucha bien.
5: Ok, perfecto. Bueno, yo obviamente no había de esta época y. No tuve mucha noción de este programa Hasta, hasta hace varios años Y por lo que sabía Fue un fiasco tremendo Y en parte Yo siento que fue como uno de los Como fue una de las Se tocaba finales Para TVN a finales de los 60 Porque pongámonos en contexto TVN era como la Fue la cara de la dictadura Tenía el prestigio por los suelos Y venían muchas pérdidas económicas desde hace bastante tiempo solo que en ese tiempo yo siento que la gente no se daba cuenta, al menos el público en general y este programa fue un flop, fue un fracaso tremendo y al menos por lo que sé yo siento que fue fue por varios factores e incluso siento que dentro de todo podría haber funcionado y como dijo Hugo a ver, se tirado al Estado Fue literalmente un suicidio Y eso creo que todos lo tenemos claro Porque Cómo mierda quería intentar Competir con Estados Gigantes En 1988 Cuando ya estaba Consolidado que Estaba demasiado consolidado Era imposible luchar contra Estados Gigantes En su horario En su ley en ese momento, especialmente con un programa de TVN que tenía que era un canal que tenía la credibilidad por los sueños. Y no fue solamente con Porque qué hoy Sábado, con que se nota. Pero este programa fue el golpe final y con el que más se de, se mostró que las cosas no andaban bien. Porque hasta donde yo pude investigar, un programa de por qué es Sábado equivalía a 6 de sábado gigante, si no me equivoco. Era muy caro. O sea, sí, se podían Gracias a eso invitaban a artistas De renombre Como mencionaron ahí a Roberta Flack Creo que también invitaron a la Toya Jackson La hermana de Michael Jackson? Sí Pero no le sirvió Porque tengo entendido que era un programa aburrido No era tan ágil Como era Sábados Gigantes No tenía como ¿Cómo decirlo? Siento que no tenía la chispa que tenía sábados gigantes. Y se notó mucho. Y al final. Por, esto tenía. como. Podría haber triunfado como dijo Hugo. Porque tenía rostro. un rostro con consigliado en su conducción, que era César Antonio Santis. También estaba Cecilia Boloco, que todavía estaba en la cresta de la hora por haber sido Miss Universo el año anterior. Y. No sé. Creo que lo pudieran haber hecho funcionar. Pero como dije, dijo Roberto. No era. Lo más entretenido del mundo. Siento que la gente. En parte se aburrió. Y por eso no terminó funcionando. Y. Fue una. Como ya dije. Fue una de tantas cosas. Que terminó fallando. En TVN. A finales de los hotel. Entre. Estaba. Además de porque eso también estaban programas como Click Club Que fue el sucesor del magnetoscopio musical Y que tampoco consiguió tanto Tanto así como, como se esperaba el, el programa del mediodía Mediodía en Chile que también falló A pesar de que había empezado bien Cuando estaban viajando por distintas zonas de Chile Y entre varios que Hicieron notar Que TV no estaba bien y haber intentado contraatacar a Estados Gigantes con un programa así, de gran envergadura, y que a la gente no le haya terminado gustando, fue un movimiento muy arriesgado y que, obviamente, no salió bien. Eso es lo que tengo que decir por ahora.
4: Muchas gracias,
6: Martín Correa
4: Díaz. Y ahora le damos el pase a nuestro queridísimo Jaime Betanzo
6: llamó mucho la atención varias cosas de la que dijo Hugo Cárez Navarro por ejemplo, los estelares que van los sábados en Europa, se le olvidó uno en especial y no está en Europa está en Estados Unidos me refiero a, a, al clásico Saturday Night Live que pasaron las estrellas que han sido figuras del cine y la televisión por ejemplo, Jim Carrey o el conductor del lecho que hoy emite direct DirecTV, Jimmy Fallon por ejemplo ejemplo de cómo funciona Saturday Night Live. Han habido tres intentos de desfenestrar a Sado Gigante. Solo resultó uno. Fue Sado en el 9 con Enrique Maluenda. Y
3: eso
4: Resto fue en el año 71.
6: En el 71 casi hace que Mario Kreisberger se vaya de Chile hacia Costa Rica. Que incluso el propio Enrique Maluenda a las semanas le dice... El que se va de acá soy yo porque me ofrecieron irme a Centroamérica a mí. Me voy, te dejo la vía libre. A partir de ese momento, sábado en el 9, cayó en el rating. El director era un viejo rival de Mario Greisberger. Un viejo rival en la, en la gráfica y en la televisión. Pues vinieron un programa en los 70, también hecho por TVN, conducido por Juan La Rivera. ¿Y para qué decir de uno que tiene nombre parecido a cierto programa que viene de cierto país caribeño emitido en nuestro país por cierto canal de dos dígitos? <risas> ¿Sabes a qué me refiero, Roberto? ¿Cuál? Asado espectacular. Parecido es asado sensacional, conducido por Fernando Alarcón, del año 86-87, que estuvo a punto de... ponerle por las cuerdas asado gigante con pruebas de... pruebas extremas. Esas de aros en llamas con motociclistas. Todas esas pruebas hicieron momento al rating para Groisberger y el propio Fernando Lascón dijo bueno, don Francisco me copió después eso y le fue mucho mejor Él por eso siguió insistiendo con los chistes de Pepito TV diciéndole el famoso guatón copión sábado tiene muchos múltiples errores mucho gasto o mucha mucho pescado y carne para tan poco gato un programa así si los sábados, si tú vas a competirle a Mario Kreuzberger, no le compitas con más plata. Compítele con Ida Basitas a la calle. Ahí yo creo que se equivocaron. Demasiada señora Elite. Demasiado ojo el zorrón que viene de las con de Vitacura, el joven que se ganó el auto. No era nada del Conchalí, de la Pintana, no era nada de Peñalolén, ni de Maipú Se nota que venía de Vitacura, de las Condes, de los Barnechea. Y encima se gana. ...porque tuvo de cumpleaños un Renault... ...que era un auto caro en esa época... ...era el último modelo de los Renault... ...es increíble... ...acá hay algo que dijo Mario Kreisberger ...hace mucho tiempo... ...¿por qué tú te ganas un premio? ¿Porque sí? ¿O porque tú hiciste un esfuerzo... ...y la recompensa ahí está? ¿Porque te hiciste un esfuerzo? Esas cinco personas que juntaron... ...porque yo me vi al inicio... ...los primeros 20 minutos... Fue como, ya tuvieron tu cumpleaños en la misma semana Ya, y no les preguntaron Oiga señora, ¿qué otro artista nació esta semana? O ¿qué ocurrió esta semana en nuestro país? O en el mundo Ahí te creo un poco de esfuerzo, jugar con el público Pero no, es como, ya, vamos a regalarle a todos un televisor a colores Y de paso uno se le va a ganar el Renault Aunque nadie sabía que era un auto Renault Y de paso rescataste demasiados recursos sacados de estado gigante el humor, los Caucarana que venía. bueno, los sacaron de medio mundo en su momento. Y también. se
4: me olvidó también mencionar a Valium 7 que no sabía qué era cuando lo veía en, el, en, lo, en las programaciones y gracias a, a TVN Play y a ya todo lo que hay que subir el primer capítulo, me di cuenta que era una copia de los Eguiguren
6: Los Eguiguren es la mejor puesta de mofa en la, en la chilena la familia de clase alta que la tapa, con la crisis económica la pía la y el Pompi es el mejor ejemplo hecho por Coca Guasini y de Oro. más las dos personas que eran retorrantitos, que eran obviamente el Caroca y la Cita Prisci, que eran otros Robles y la Malucha Pinto pues venía otro personaje que lo hacía Ramón Faría sí, porque hoy sábado, por qué fracasó fueron múltiples factores, primero demasiado clase alta y es el, o el plan de la operación 88 el plan 88 hecho por... Mostrar el país ganador, el que son los millones. Afuera fueron 3.110.000 millones 110 mil votantes por el sí contra casi 4 millones por los votantes del NO.
4: Y habían como se, 5 millones de pobres, si no me equivoco, Hugo, Care.
6: millones de, Además, 5 millones de pobres. Eso es una cifra que se, se ratificó definitivamente: que el milagro económico no existía. Apenas como dijo Hugo, el producción se vio en el 88, el mismo Producto Interno Bruto que se logró en el 81 además hay un detalle más, Chile está tratando de salir nuevamente de la zona de catástrofe porque un año antes se inundó Chile y el 85 fue el terremoto que incluso crearse impuestos especiales para la reconstrucción como hoy día el maldito impuesto específico a los combustibles volviendo porque hoy es sábado como ustedes ven a César Antonio Santos cartonado elegante, buenos modales simpático, cercano Hola, cómo está? Muy bien. Oiga, quiere participar? Venga para acá. Venga. Tú no prendes a una clase popular así. ¿Qué es lo que busca la clase popular? Un tipo como Mario Grover, que decía Mario Grover cuando salía al programa. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Estos son nuestros dos so gigantes. Hoy vamos a tener nuestras oraciones. Como siempre tenemos su agitada la música. Vamos a tener todo el humor con el departamento soltero y, por supuesto, un automóvil 0 kilómetros que usted pueda participar con Soprole. Era un animador lúdico, era un animador entretenido Tal como hizo Hugo, tenía a veces Ay, de que se, se le subió un poquito el chorro Como siempre, cuando molestaba a la persona Cuando le hacía el concurso de las frases, el de le... ¡So gigante! Ahí porque se aprovechaba el viejo y se reía O con Don Manuel, por ejemplo Entonces, a la gente le gusta ese animador Es lo mismo que pasaba con el efecto del Festival de la Una Malue A la gente, ¿por qué le gustaba Maluenda? Porque él siendo también un tipo acartonado se complementaba muy bien con las clases populares Tenía el humor de Mino Valde. Y además
4: Saludaba
6: venía de a... Centroamérica Venía de Perú Venía de, Centro... venía de Perú Que pa... comparado Chile Es mucha, es más grande la pobreza tipo sabía Además de tener a su gran amigo Un hombre también muy popular Como el señor Augusto Ferrando Entonces Creo que hay varios errores Primero Postar por un tipo tan elegante Para un programa Supuestamente popular No cuajaba Segundo nuevamente intentaste competirle a Mario pero no te sale ¿qué? ¿Qué hoy el sábado no se atrevió a competir un domingo? no lo sabemos, sabiendo que el domingo era más fácil ganarle a Canal 13, porque Canal 13 que tenía los domingos de la tarde Deporte Color, el programa de los goles del fútbol con Tito Fujín, Néstor y Zella, que fue como el padre a fútbol. y además si querían hacerlo alzado, sábado, ¿por qué no meten a Enrique Maluenda? Sabiendo que era un animador que agarra masas y, y ya una vez defenestró a Mario Kreuzberger. O sea, ¿qué queda para la gente liderada por Jorge Soiza y Arturo Rodríguez? ¿Para a, a Arturo Rodríguez tantos años? ¿Compitiendo? Eh, al, mejor dicho, no compitiendo, estando al lado de Mario Kreuzberger. Canal 13, porque él sale. Canal 13. Ahora sí, Hugo. Es Jaime.
7: Y mejor dicho existía la base de hacer un programa súper exitoso un día domingo que lo hizo Malwende, bueno, que fue el Dingo Londango
6: imagínate, Dingo Londango tenía sus premios del Copicúe de Oro, musicales invitaban a artistas extranjeros lo instrumentos y acompañaron al récord de locución que hizo Juan Carlos Gil cuando era locutor de la minería entonces ahí hay un enfoque muy malo programa además Santis no era para ese tipo de programas, porque sí ya su método de animación ya era lento, era elegante, era para un estelar. Hubiese hecho un porque Hoy es como un eh, verdadero estelar. Ah, porque tal como lo dijo Hugo, el 88 ya no fue más Noche Gigante. Y recién lo tuvieron que volver a sacar al monstruo el 91 cuando el programa ya no lo producía Canal 13, sino que lo producía Univision. Era de hecho una coproducción entre Canal 13 y Univision. Y el 89 la única vez que hizo eh, Don Francisco un estelar fue para lo mejor de Sado Gigante que luego se vendió en BHS a Chile y a, y a Estados Unidos. Tiene a nuestro amigo Alfredo Choan el archivo BHS, tiene ese material que es interesante, porque habla de toda la historia de Sado Gigante y entrevista a los personeros de Chile y también a los personeros de Estados Unidos, entre ellos a Pedro de Bú, a Yerúa y a las modelos. Porque el sábado no tenía ritmo, siento que era demasiado forzado, el rock and roll. Un, era solo una cuestión para poder meterle resultado a la polla de gol. No quiero decir si la, si la, la Rock and Gol siempre ganaba la U, porque ahí sería un verdadero chiste triste que haya ganado todas las partidas la U ese año, sabiendo que la U descendió el año 88. Y claro, el Rock and Gol tenía auspicios caros. Tenía auspicio de Adidas, de las bebidas free y por supuesto la polla chilena de beneficencia metía plata. Huguito, ¿qué querías decir? porque esto a mí el, me gusta este tipo La conversación así compitió en los dos canales estuvo auspicio en los dos en los dos programas se supo
7: aprovechar bien el tema
4: sí sí porque está eh. sí porque además recordemos que también, teni, que también tenía tenía una tenía su aviso en el en la película extranjera junto a Lan Chile
3: Claro
6: que saber muy bien vender ese producto y, y pero de todas formas el final de free for muy triste tanto así que los ejecutivos ese mismo año decían no vamos a volver a meter gente no fueme fue mi tipota volvamos con... el tema es que porque hoy es sábado si no les fue bien es porque yo creo que competir en un formato tal lenteja eh, con demasiado rápido demasiado lúdico muy entretenido los Sábados Gigantes de Don Francisco Muy diferente y marca mucha diferencia Y eso habla también Resultados porque ni estás sacando a Les pudiste dar vuelta al resultado Y primero de todo Mario Y te dicen que lo decía Hugo de la, de la famosa encuesta Es verdad Y lo resaltó el programa Contacto dedicado a Don Francisco Cuando se le entregó la estrella de la fama del 2001 Que en una encuesta Estaban solamente tres personas El presidente de la república el comandante en jefe del ejército y Mario Kreuzberger ¿y por qué Mario Kreuzberger? Primero, animador que acarreaba las masas Segundo, hombre que forjó tal vez el modelo económico solidario de financiamiento como lo ha sido las campañas de la teletona a través de la colecta Tercero, un hombre que no tiene compromisos políticos, porque es un hombre que sabe moverse de un lado para otro tanto, lo hizo en el régimen donde no se decidió poner la mano al fuego a pesar, de aparecer, a pesar de que se encontraron fotos de Don Francisco saludando de mano a Pinochet, esa mítica del 88 en blanco y negro, después una que apareció con lentes, después en los 90 con, la, con los gobiernos de la concertación, el gobierno de Sebastián Piñera, hasta hoy con el gobierno de Gabriel Boric, que hoy día demostró cercanía sobre todo para los financiamientos del Estado chileno, para la creación de los institutos de la Teletón, que son varios, además de escuchar lo, la propuesta del gobierno de incluir a personas TEA dentro de los institutos Entonces, hay son varios factores Y eso habla del por qué porque hoy es sábado le fue tan mal Y me acuerdo por último, para cerrar La mítica anécdota de un hombre que ya no está acá Gustavo Cariaga, que fue asistente de producción de Porque Hoy es Sábado Cuando terminó el primer programa Cariaga se metió al baño a llorar de impotencia y por qué se metió a llorar de impotencia, porque obviamente esto no era lo que él quería, demasiada presión, demasiada inversión, demasiado foco en el programa de Santis, como para que terminara todo mal, y así siguieron varias fechas, y también eso la desvazó a Cecilia Boloco, se sintió desplazada, sintió demasiado la presión, y fue a lo mejor retirarse a tiempo. Y lamentablemente fue la tumba para un hombre que televisivamente y para la radio era demasiado pro elegante y tenía una gran credibilidad en esos años como lo era César Antonio Santi. Comprometerse en el canal estatal, sabiendo que estaba, en la Universidad Católica de Chile Televisión, en un canal donde tenía la apertura ciertos músicos y actores, ya era difícil. A pesar de ser reservista de la FACH, porque César Antonio Santi, un detalle que muy pocos saben, pero él es reservista de la Fuerza Aérea de Chile. Y siendo él de la FACH Estaba metido en Canal 13 Porque perfectamente le pudieron haber dicho No siguiendo más en Televisión Nacional Pero recuerden que a Santi lucharon El 74 por el escándalo De la productora Mariposa con eh, Con Gonzalo Bertrán y con Horacio Savera, que al final Los perjudicaron fueron Santi y Bertrán Donde al año 75 se terminaron yendo A Canal 13 definitivamente Eso no es Eso es la eso es lo que quería complementar respecto a esto que teníamos planteado hace mucho tiempo tocar el tema de por qué hoy es sábado y mira qué bueno con Roberto compartiendo todo este material en, en el programa
4: efectivamente estimado muchas gracias y ahora saludamos a nuestro chat y vamos a leer algunos de los de, lo, de los comentarios que he estado bastante activos con este tema eh, que me dice, aprovecho de criticar a TVN Play por su aplicación para Smart TV. No van ni 15 minutos de ver un programa y se queda pegado sin posibilidad de seguir viendo contenido. Eh, eh, he leído una crítica también que la comparte eh, por ejemplo el Seba Arce también que, la, que tenía esa misma crítica.
6: ¿Será, será, el, ¿Será el gran factor que todavía no posibilita que TVN Play pueda estar con, como aplicación en Android TV? ¿Quién lo sabe, Creo? no? Eh, ¿Quién sabe, Perfecto. no? En fin. Deben estar eh, ultimando
4: esos detalles y bueno eh, Archivos en VHS El primer programa de porque en su mayoría de todas las secciones eran en vivo en ellos se entendían los tiempos muertos que tuve la facilidad de dar regalos grandes sin ninguna emoción Juan Esteban Valenzuela Rodríguez gran amigo, un gran saludo, nos dice César Antonio Santis es la versión aburrida del Guayo Riveros César Andrade, no olvidar que Porque es Sábado fue parte del fracasado Plan 88 que implementó TV en la dictadura. Sacaron varios programas consolidados como el Festival de la UNI, Magnetos con Musical y otros programas. Colocaron programas que la, la, que la gran mayoría fracasaron salvo siempre el lunes que siguió hasta el 93. Ahora, y me acabo de acordar de esto y antes que se me olvide. ¿Saben en qué terminaron los estudios de Porque es Sábado? En esa, en esa institucional de Somos el Mundo del 89.
3: <risa>
6: Semi-institucional.
4: Videoteque MTP. Sobre eso, el propio Enrique malamente señaló en un TV o no TV que el objetivo de las autoridades de, del 7 ese año era ganarse la clase alta porque ya tenían al pueblo con ello. Programas como Mediodía en Chile iban dirigidos precisamente a la BC1 y se que porque el sábado fuese la versión pituca de sábados gigantes. Sin mencionar que nadie dentro del canal quería competir con sábados gigantes. ¡Nadie! Si el poner porque hoy es sábado no un domingo significaba sacar, sacar del aire el happening con ja, igual se les iba a venir el mundo encima el 7. Ah,
6: eso era lo otro, pues. Tenía ahí encima el happening, po. El happening vivió en esa época ya una fractura nuevamente entre Rabani y Pedreros que implicó la salida de. Jorge Pedreros con su esposa Clyde del 10 años a fines de ese año 88. Sí, en julio. De se cambió todo el formato. En julio. Pues, mira. Julio. O sea, casi varios episodios del Happening. Yo no quedé vino al revés. Cruzarme. Y es sin Pues fue todo al revés en el 90. Si todo el Happening fuera de TVN, reingresaron Clyde del Río con Jorge Pedreros para hacer ese intento de Happening más había llamado domingo 7
4: uh -huh. eh, Archos en BH se este nos dice y en diciembre del 88 de las encuestas de la tercera salía quinto
6: como posible candidato presidencial
3: pero
4: sí, so, en los otros
6: fíjate un tema que siempre se ha hablado eh, los temas políticos que podían acarrear a Mario Kreuzberger. Eh, esa justamente era un tema, la encuesta ¿qué hubiese parecido quinto en la encuesta? ¿qué me hubiese parecido? el winner el... Agos,
7: Tarta. Tarta y Vigi estaban por el tío. Sí. Era una encuesta de la
6: CEP sí. uh -huh. Estaba eso. Intento de. Que porque hoy estaba. Era como el intento de espionaje por parte de BN a un posible gallito político de Don Francisco. Una mentira.
4: Ajá. Efectivamente. Videoteca mtp también nos dice, sin mencionar que a la Chechi le empezaron a dejar bastante de lado con el correr de las Semanas por parte de la producción y hasta de Santis. Boloco contó que se empezó a desilusionar de esa primera aventura en la televisión chilena a partir de que la empezaron a dejar de lado en el Porque de Sábado. De hecho se dice que costó mucho convencerla de conducir Mal 3, 3 el año siguiente, además convengamos otra cosa. Uno cuando vea las intervenciones de Boloco se notaba que era muy primerice en esto. Que era su primer rol en la conducción y a veces se iba por la rama y todo eso. Y supongo que cuando asumió la conducción de Martes desde el 89 ahí tuvo que tener esos entrenamientos con Bertrán. Que Bertrán era rígido, sabía ¿Qué? preparar a la gente, sabía preparar a, la, a los que iban a conducir.
6: Por algo, por algo Bertrán confió en ella para su recta a Chile el lunes. Sí, también. Y para, y para variar con cualquier persona, sino con un animador que venía de las. Que era popular en ese que, que morante y un tipo que era como el humorista top del momento justo con coco legrand que era Alvaro Sala. Había, eh, me imagino que él preparó toda esta complementación para llegar a ese pues ese detalle para hacer, para, hacer, para hacer televisión
4: efectivamente rubén e inda Marrique nos dice que uno de los puntos que tuvo esa rivalidad de porque es porque había esos dos gigantes fue gigantes con amor que lo dio red tv de hecho ese otro punto en TVN tenían a Roberta Flack y a casi esa misma hora en Canal 13 tenían al Grupo Virus. En las últimas actuaciones con Federico Moura en la en la voz titular, ya que moriría en diciembre del 88. Además que, ten, que tenía esa, esa... En el tercer programa de Porque de Sábado nos dice Archivos en VHS, en una emisión en terreno de una prueba de un escapista, entre el público hasta salió un cartel del sí. Hay que buscar ese tercer capítulo.
6: ¿Nos puede ayudar a Chile en VHS? Sí. A ese material. O darnos una referencia a ese tiempo. Esto ya pues. Era un programa que... Usaba.
4: Bueno, eso me hizo recordar que en el tercer capit Que en el tercer cuarto capítulo de Siempre Lunes hablaron de lo, de lo más vendido. Y en los libros más vendidos mencionaban Chile, la revolución silenciosa de Joaquín Lavín.
3: El libro
6: que supuestamente era un bestseller de época. Bestseller, uno... sí después le equivalió oh, la primera uh, gran derrota a la vida políticamente siendo candidato
7: a diputado sí. sí que la revolución Silencio, eh, dos cosas la revolución silenciosa sí fue un libro muy vendido porque se entregaba prácticamente en todas las reparticiones públicas <risa> 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 Echa la ley echa sí. la trampa pero de que se de que fue famoso ese libro fue muy famoso ese libro
4: <risa> todavía
7: se ven en todas las librerías de viejos se ven en esa copia de, 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 la, de la revolución silenciosa Mira. Ajá. Y otra cosa interesante, Roberto y ¿Sí? Jaime. Tan, tan mala suerte tuvo este programa que al menos dos secciones de porque hoy es sábado resultaron ser altamente exitosas después. ¿Cuál? Los reportajes de Astorga y los de Carlos Pinto.
6: De los redes re el lunes. Bueno, es que ahí se notaba también el trabajo que le correspondía a Jorge Navarrete con, en profundidad a Astorga y a, a Pinto. Por eso las confianzas se le derivan a ellos para hacer sus programas. Astorga con las famosas rutas que hizo por todo el mundo. Y los 2000 a los Pinto con esos programas llamados Mea Culpa y El Día menos hasta incluso el... Efectivamente.
4: El guerrero solitario nos dice, mientras TVN y el 3 estaban con la guerra sabatina, Canal 11 contraprogramó con la película El último tren a Calapur, un partido de tenis internacional y el noticiero Panorama. UCB estaba con Telemanía, Hola Niños y Pibi, 88. Y el Canal 9, Monitos y una película. Eh, por supuesto, ese fue eh, ese fue una mención a TV Guía Retro. recuerde TV guía oficial TV Guía la única y en Instagram. ¿eh? Cachín, cachín. Cachín, cachín. Y acá, bueno, esto, aquí vamos a tener que, que, aquí vamos a resumir un poco, vamos a condensar un poco. Algunos comentarios no las vamos a leer por tiempo, porque están, porque se nos fue volando el tiempo, además, que estuvo también muy bueno el tema. El tema
6: fue muy intenso, y eso que se nos olvidó comentar, conflicto interno entre Bodanovich y parecía Fueron portadas de revista Bea. sí. Filtraron las cartas en la época para definirte. ¿Tú de qué lado estás? ¿Estás con Santis? ¿Estás con Bodanex? Creo que tengo esa
4: revista, pero ahora por tiempo no la puedo, no, no, no la,
6: no la puedo oh, mostrar. No, pero eso después.
4: Eso después, eso después. quizás para la memoria en serio, nuestro Instagram, que no ha ido bastante, bastante bien. Y Archivos en VHS nos desmiti habla de una desmitificación que hay, que hay de hecho. A partir del segundo programa, Santis tuvo que dejar colgado el ter terno a la noche, vestir de deporte en la tarde y regresar y realizando maniobras como llevarse a Don Manuel de Sábado Gigante a la competencia. Por y se fue el viejito a varios programas. Al volver a Sábado Gigante prometió no volver, y la semana vuelve a TVN y echa el agua a Don Francisco diciendo que era grabado. Y no fue un programa, fueron cinco. Fueron cinco programas. Fueron cinco programas. Y también... Que y también, fe, y también Archivos en VHS nos dice un. nos da un punto negro de este porque hoy es sábado. que hay un mito que dice que por los bajos ratings la CN intentó conseguir la dirección de los hogares donde se hacían las encuestas en cuadernillo. Habrá. ¿será cierto eso? ¿O será otro mito que se cuenta respecto a la dictadura? Bueno. Y por supuesto, si usted quiere leer la programación de completa el 16 de julio del 88, la tendrán el domingo junto con la del 90 a través de TV Guía Retro, la única y en Instagram. Vamos nosotros entonces a la música y nos vamos ahora con... Mire, estamos en la onda de la guerra... hablamos de la guerra de los sábados y en este momento, en este tiempo, en los tiempos contemporáneos, tenemos una guerra en el cine. La dulzura de Barbie contra la acción de Oppenheimer. Y obviamente tenemos. Se cita la canción Barbie Girl de Aqua. Que no los invitaron a la al soundtrack oficial. Pero la buena acción de Nicki Minaj hizo que estuvieran de una forma presente con el tema. Con este remix de Barbie Girl que tuvo en el.. que fue lanzado y es parte del soundtrack oficial. Pero. En el a, a fines de los 2000 hubo un artista en Brasil que fue furor en el año 2002 que hizo su versión oficial de Barbie Girl de Aqua. Estamos hablando de Kelly Key con esto que se llama So a Barbie Girl. Y ya seguimos en la cajita para hablar acerca de la deuda que tiene Chilevisión con la transversalidad. Ya
3: volvemos.
6: Oi Barbie.
3: Oi
8: Ken. Vamos a dar una volta. Ah, sólo você está de carro? Fala oh, sério. Sou a Barbie Girl. Si você quer ser meu namorado, fica ligado. Presta atención na minha condição. É diferente, sou muito exigente. Anda, Barbie, vamos, Barbie. Soy a Barbie
6: somos mucho más que televisión. Miles de VHS con
0: valioso material televisivo año a año se van a la basura. Usted no los vote, ¡dónelos! Archivos recibe tus cintas con archivos de televisión abierta y cable, estelares, concursos, películas, comerciales, shows musicales, eventos deportivos, de todo. ¿Estás interesado? Donelos, véndelos o permútalos en camarchivos.com. Camarchivos. Porque lo bueno une.
2: Las novedades en anime. No, no,
3: no, 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 no. es adorable.
2: La música del Lejano Oriente.
1: Déjanos tu comentario en nuestro extenso material de archivo Que cada día crece más y más Gracias a nuestros constantes archivos Entra y suscríbete en youtube.com Dale like en nuestras redes sociales Y disfruta de estos grandes recuerdos Telearchivos, rescatando el pasado y el presente de nuestras vidas ¿No sabes qué
2: hay de nuevo en la programación de la televisión chilena? ¡No te desesperes! Encuentra la respuesta a tu interrogante con TV Guía, la revista digital con la más completa guía de programación de los canales abiertos de alcance nacional, regional y del cable, en formato de lujo. Encuentra TV Guía en nuestra página de Instagram, arroba TV Guía oficial. Y a quienes les gusta la nostalgia, TV Guía Retro. ...con la programación de antaño... ...desde la década del 70 hasta el 2010... ...búscala como... ...arroba TV Guía bajo retro .oficial. ...TV Guía, la única... ...y en Instagram.
1: Un viaje a sus recuerdos... ...es lo que les ofrece... ...archivos en VHS... ...en su canal de YouTube... Descubra cómo la televisión era totalmente distinta a hoy en nuestro extenso material de archivo. También síganos en nuestras redes sociales. Archivos en VHS, la zona de tus recuerdos.
5: Actualmente en el mundo para
0: y en Facebook nos encuentras como Comunidad Tributo Hernán Holguín. Y como si esto fuera poco, no te pierdas nuestro podcast en Spotify, 40 años de mundo, con los mejores programas de la serie. Comunidad Tributo Hernán Holguín. Todo un mundo, un gran legado. Hay gente que rescata recuerdos, hay gente que desea revivirlos. La comunidad de archivistas une a esta gente al menor costo posible. En eso estamos, fomentando la preservación, la transmisión de vivencias y todas las acciones que nos permiten rescatar recuerdos perdidos para usted y nuestra comunidad. Comunidad de Archivistas, Acción para el Rescate.
2: Hoy en día los que usamos redes sociales estamos expuestos a una cantidad de información inmensa. Sin embargo, muchas de ellas son de dudosa procedencia. No te creas todo lo que lees. Aprende a detectar noticias falsas, investiga la fuente, contrasta la información y no comparta sin antes verificar. Juntos podemos combatir la desinformación y construir una sociedad más informada y responsable. Es un mensaje de Modo Radio, programados contigo.
6: La información tecnológica y de los videojuegos lo puedes encontrar en nuestra web www.modoradio.cl
2: este es el único programa sobre noticias de televisión cuyo panel no está fundado.
9: <ríe>
2: Continúa la cajita en modoradio.cl 10 y 28 minutos.
4: Ya estamos de vuelta después de este de esta tanda comercial Y de escuchar a la bellísima Kelly Key Con su versión de Barbie Girl A través de la cajita, a través de More En More Radio.cl Mañana quiero decirles que es un día bastante especial Va a ser un día bastante hermoso y gratificante Y, se, y si se preguntan por qué Es porque Brindy Spears dará Un anuncio muy grande para mañana ¿Qué será? No lo sé Pero se habla, cierto, de una de una... De una cuestión con Will I Am. De un, de un dueto con Will I Am se dice. Que son estas apariciones esporádicas que tendrá en la música. Bueno. Mañana 11 de julio. Un gran día por cierto. Usted lo va a saber. Por ahora nos vamos al siguiente tema en tabla. Dime con quién andas lamentablemente. No le ha ido bien. La alternativa que no fue. Que no, no le ha resultado esto a Chilevisión. Eh, empezó bastante con, y las cifras con las que empezó eh, auguraban cierto una una gran un gran porvenir tenía buenas críticas bueno, habían críticas dispares pero en sí eran en su mayoría positivas pero lamentablemente ustedes saben que como ustedes saben llegó al cuarto lugar de sintonía en el horario de las 20 horas y ahora pasó al horario del trasnoche sin embargo, como si fuese la dicotomía de lo que sucede en esta.. en los tiempos actuales de nuestra televisión, le está yendo muy bien en Paragon Plus. Siempre está en el top 10, por ejemplo. Entonces, equiparándolo, ¿cierto? Con lo que hablábamos la semana pasada en este mismo espacio respecto a Gran Hermano, y en esta se la concedo, ¿cierto? A. Um a nuestro queridísimo Hugo Cares Navarro que acá hay un problema que tiene Chilevisión con la transversalidad que el éxito que tiene el de streaming no lo repite cierto en, las, en la televisión lineal hay muchos que dicen que debería tener audiencia en ambas y se hubiesen ahorrado todo esto y por otro lado hay unos que dicen hay otros que dicen que claro ahora el mundo es lo digital pero Acá hay algo muy complicado, que es cómo hacer que la gente se cambie de mega chilevisión A pesar, y por cierto teniendo las críticas que tiene hoy día el área dramática de dicha estación televisiva Entonces acá, como bien dijo nuestro amigo Hugo Cares, que le mando un saludos saludo Y que está con nosotros, claro Y en esto estoy de acuerdo con él, que chilevisión tiene un problema con hacer con una audiencia transversal que tiene un serio problema acá. Y acá nos vamos a preguntar por qué Chilevisión no tiene ese flanco que le impide consolidar la gran buena sintonía que tuvo durante el año 2021. En fin, yo he visto Dime con quién andas, me parecía una buena novela. Me parecía una tremenda historia, de hecho. Pero... Quiero darle la palabra a nuestro experto en telenovelas, nuestro experto en teleseries de este programa, nuestro queridísimo Martín Correa Díaz.
5: Ok, pensé que me tocaba después, pero bueno. Eh, voy a estar sin cámara por temas, de, por temas técnicos. Yo siento, igual que tú, que es una buena novela. Empezó un poco lento porque el primer capítulo era un poco lento, eso lo admito, pero a mí me está gustando. Lo que sí me cuesta entender muy bien, es el hecho de que no se haya podido afianzar en Treda Abierta, así como se está afianzando en streaming, ya que ha estado varias, varias semanas. De las tres semanas que ha estado, o un poco más, no estoy seguro, pero creo que la mayoría estaba en el top 10 de más vistos. Si no me equivoco. Así que. A mí no sé. Es verdad que mucha gente. La encontró lenta. La encontró aburrida. Pareciera que siempre pasa eso con te las telenovelas. Que no son del mega. O sea. Hay mucha gente que las del mega las encuentra aburridas. Pero no es tanto. Como con las de los otros canales. Y eso es raro. No sé, al menos para mí fue raro, pero no sé, honestamente no sé muy bien qué pasa aquí, siento que televisión como que aún no se enfoca muy bien en ese cierto punto, no sé cómo explicarlo porque no estoy muy informado con el término. Pero siento que debieron haber hecho como una promoción de una manera que se enfocara en ambas plataformas. Como que no enfocar tanto a una parte o a otra, sino en ambas. O sea, sí, en ambas se explicaba que la novela ya está disponible en Paramount Plus y que se va a ver esto también. Pero al mismo tiempo siento que mucha gente dijo, ay ya, ¿para qué la vamos a ver en TV si la podemos ver por la plataforma? Y a eso sumado sumándole las críticas que recibió Que hay muchos le encontraron fome todo, Y también a eso Y también siento que También se influenció en que Por lo que yo sé Como la vida a mí me empezó a mejorar la trama y, y para más y Me tiran a otros núcleos, más personajes Parece que va a haber una pareja homosexual Y mucha gente se está enganchando por la pareja Por la. Potencial pareja homosexual dejémoslo claro Fue un gancho que se le ocurrió ahí Gancho con el que estoy de acuerdo Porque me encanta la pareja homosexual en telenovelas Lo voy a admitir Pero siento que el, esos, fueron varias, esos Fueron esos tres conceptos El Que siento que no la promocionaron bien en parte Como que se enfocaron un poco más Que iba a estar disponible en la plataforma El hecho de que mucha gente no, la, no le gustó Seamos honestos, no les gustó porque la le encontraron lenta. Y también que la competencia empezó a mejorar su, su historia, su desarrollo. Y eso ayudó a adentrar un, la, la, un poco más la audiencia. Y si a eso le sumamos que también hay mucha gente que todavía no está muy acostumbrada al, al streaming en parte. Al menos si sí lo siento. Creo que por eso siento que ha funcionado mejor en un lado que en otro. No sé, era algo que no pude explicar muy bien Pero creo que se entendió un poco Independiente de la, de la manera en que se, en que lo dije No sé qué opina. Mm
4: -hmm. Excel, excelente descripción de tu mirada Respecto a lo que falló en cierto de Dime con quién andas En fin Hugo Carles Navarro A mí me parece...
7: Sin, sin ver la teleserie de Televisión, pero sabiendo de las decisiones programáticas tomadas por Televisión en torno a su teleserie, una falta de respeto a los actores y a, los, a, los, a la gente que produce y que realiza la teleserie, las teleseries. Porque, una falta de respeto porque estamos hablando de producciones que cuestan dinero, que cuesta también un ejercicio de creatividad por parte de los guionistas, eh, y también eh, el sentido de que los actores y actrices se comprometan en estos proyectos sabiendo de que van a estar presentes en televisión en aspectos más masivos eh, que pueden tener también cierta estabilidad económica porque para los actores el tema económico es un tema bastante importante y que a los par de semanas les, 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 desde las decisiones superiores Tome la determinación de correr el horario
3: uh,
7: es, es un poquito es un poquito denigratorio a, a las áreas a, a las producciones dramáticas en Chile en general si hay algo bueno que tiene Mega con sus teleseries por mucho que aquí se ha hablado mal de ella o por lo menos de una manera no positiva a no decir directamente mal porque tampoco es que las hemos denigrado es que son respetuosas en los horarios, son respetuosas en generar un bloque de teleserie. entonces es con ese bloque de teleserie, asimilándose a lo que pasa en otros países, por ejemplo en Brasil o en México uno sabe muy bien que hay una teleserie de las 8 de la tarde, hay una teleserie que va después de las noticias y hay una teleserie que va a la hora después de las comidas, después del almuerzo. Y en la gente ya más o menos tiene mentalmente preparado ese ejercicio mental. Yo sé que va a haber una tercera a las dos, después va a haber una tercera a las 8 y después va a haber una tercera serie Nacional a las dos. Y eso también eh, genera fidelidad ante el público. Cuando se decide tomar este tipo de decisiones por parte de televisión, tú haces prácticamente le das la espalda al público le dan la espalda a la gente que quiere fidelizar con estas teleseries y también eh, se le está dando la espalda nuevamente a, al género dramático y a la oportunidad de buscar una alternativa de realizar producciones dramáticas más allá de lo que impone el mega y en todo sentido, no solamente estoy hablando de telenovelas tratar de generar algo de competencia tratar de generar algo que, que motive a que los otros canales puedan decir ya bueno me atrevo pero si se hacen este tipo de decisiones parece que a los canales les importa poco realizar algo más allá de lo que nosotros conocemos como entretenimiento en la televisión chilena actual y eso a mí me parece más o menos negativo eh, también, eso sí hay que entender que a la teleserie no le está yendo mal en otras plataformas que es lo mismo que está pasando con Gran Hermano y ya hemos hablado bastante de eso y en cierto modo eso es algo bueno porque estás buscando otras alternativas más allá de la televisión convencional estás buscando otra clase de público pero el el te quedas con, con una pata sin, sin abandonar Es decir que Este Que es la gente que es fiel a la televisión convencional Que no la podemos olvidar Y hay que tratar también de enganchar a ese público Si no enganchaste con el gran hermano Y ahora no lo están enganchando con esta televisión Entonces, escucha Es un problema grande que se le viene a la televisión Porque si bien se adelantaron mucho Que es algo importante al adelantarse mucho se olvidaron de, de, del público que todavía le da rating a la televisión y le da rating y que le termina dando de manera subsidiaria eh, la inversión publicitaria a los canales que todavía se mide a través del rating lo, la, la, las empresas y las agencias de publicidad ven el nivel de sintonía a través del Tupo El todavía lo que evidentemente es insuficiente pero es la realidad que estamos viviendo todavía y bueno eso claramente va a tener que solucionarlo de alguno u otro modo además ayer se, se publicó en el diario de financiero información relativa a, a los costos del gran hermano y, y vaya que son costos grandes y, y las empresas pagaron bastante, mil millones por auspicio tengo entendido sí. así que es un tema... Que también eh, evidencia la apuesta enorme que hizo eh, eh, Chilevisión en torno al gran hermano. Que no le está, reitero, que no le está funcionando en una pata, pero en la otra le está funcionando muy bien.
4: O sea, podemos, que, bueno, decir, que sea. podemos decir que Chilevisión es el canal de la pata coja.
7: Y claro, el canal mm, de la pata coja. Sí. Es un, panel, un canal que ya pisó muy bien lo que va a ser el futuro, pero. También tenéis que hacer la transición también. ese es el tema. Y la transición a la que, no, no la hicieron muy bien. Y, y en eso está fallando. Tanto la teleserie. Como, como el reality. Y es una lástima. Porque, porque están haciendo las cosas bien. En parte. Están haciendo las cosas bien. Por fin están haciendo las cosas bien. Y se nota que están utilizando. el eh, Las herramientas que ofrece un grupo como, como Parma algo que no pasó con los anteriores dueños de Chilevisión donde muy, se hizo muy poco con lo que existía entre una sinergia mayor entre Warner y Televisión. y ahora sí queremos una sinergia y eso ayuda mucho porque justamente Chilevisión a lo mejor ni siquiera está pensando en el público chileno está pensando en un público latinoamericano y siento que esta teleserie va en el camino de generar contenidos latinoamericanos más que chilenos ahí se crea otro patoco, otra patacoja porque está bien y, y para mí es admirable que se piense mucho más hacia afuera que hacia adentro pero al espectador chileno cuando ve un contenido le gusta mucho que, que tenga un, un contenido, una identidad chilena en su, conte ...en su contenido... perdónenme. ...y cómo se demuestra... ...bueno, vamos al espacio... A ...al bloque anterior... ...el programa que ganó el año 88... ...comenzó justamente a debilitarse... ...cuando comenzó... ...a apuntar tan alto afuera... ...que dejó de lado... ...el contenido nacional... ...sí, me estoy, estoy hablando de Sábado Gigante... ...y bueno... ...esto muchas veces puede pasar acá lo mismo... ...a lo mejor... Paraguay está pensando en creación, en, en contenido, más bien para Latinoamérica que para Chile, pero si no lo entiende el chileno, pucha, hasta ahí nomás va la cosa.
4: ¿Y ¿Eso por ahora, Hugo?
7: Hasta el momento, eso. Si hasta... se me imagina algo más allá, <risa> ahí, ahí, ahí mete la patada. ¿no?
4: Perfecto, muchachos, ya. En fin, eh, los únicos comentarios respecto de eso, bueno, Rubén e Ignacio eran nada Manrique serán mucho mejores las teleseries de TVN y el 13 de los 80 y 90. Creo que en los próximos programas de la cajita vamos a hablar acerca del de regreso de Ángel Malo. Creo que lo tengo reservado para la próxima semana, así que estén atentos. Y el que me tepe sobre dime con quién andas, mi mamá y mi hermana encontraron horriblemente mal esta teleserie, al igual que Gran Hermano. En fin. Eh, nos vamos ahora A la música este, Que nos fue bastante breve Y, y que bueno, en, en parte que así lo sea Y ahora vamos con Nuestro pedido, porque este es el momento De nuestro queridísimo Martín Correa Díaz
5: Ok, muy bien Este tema lo elegí porque El viernes pasado ocurrió Un acontecimiento grande para mí Que fue eh, La nueva grabación de Taylor Swift Taylor's Version Y Este tema tenía mucha expectación Porque El fandom estaba en crisis Porque le cambió la letra en, Fue un cambio mínimo Pero el fandom Entró en crisis igual Igual A mí no me afectó Porque me encantó El tema me encanta Sigue siendo buenísimo Y eso No tengo nada más que decir Acá está "Verdad Revenge Taylor's Version En la voz de Taylor Swift Disfruten
3: Y a la vuelta La reflexión
4: final Y hoy día sí Tengo
9: una reflexión y bien el santo la mano about what you did. <laughs> the story starts when it was hot and it was summer and I had it all, I had him right there where I wanted him. She came along, got him alone, and let's hear the applause. She took him faster than you could say sabotage. from y minutos
4: Así es, queridos amigos ya estamos llegando una vez más al final de la cajita a través de modoradio.cl, les agradecemos como siempre la gran sintonía que nos brindan como cada semana y, que, y empezamos con las reflexiones finales de nuestro panel que es el ritual con la que despedimos cada cada noche este espacio Y quiero partir hoy día Con nuestro queridísimo Nuestro Nuestro Parte del fan club de la Biblioteca Nacional de Chile Hugo Cáez
7: Se está dando un fenómeno muy interesante eh, En los países en donde Se han postulado Candidatos de De, de, de derecha radical Eh los canales de, de televisión sobre todo le dan mucho piso en su momento... ...cuando se nota que son candidatos excéntricos, cuando, eh, cuando dan rating. Y cuando se dan cuenta que son peligrosos, tratan de hacerle la contra. Esto pasó en Estados Unidos, esto pasó en Brasil y esto está pasando en Argentina. Donde Javier Milley por años se pasó por, por prácticamente todos los canales de Argentina porque daba rating, o sea, prácticamente, y porque generaba morbo, y ahora se dieron cuenta que tiene, tiene reales eh, eh, expectativas de poder ser electo presidente en las elecciones de diciembre, que ahora la televisión le está comenzando a dar un paralel bastante fuerte. Ya hay dos figuras que, le han, que han asociado de, fa, de manera muy crítica a mi ley, eh, entre ellas la figura respetable y también histórica y también incluso discutida de Jorge Lanata en su programa ayer y también de otra personalidad como la señora Canosa, que mejor no hablar de ella. Pero parece que a los argentinos se les encendió, se les prendió la ampolletita, pero ¿será demasiado tarde? O mejor dicho, el público, el votante creerá o tendrá asumido de que esta es una estrategia para votar? Para, para estos candidatos de derecha radical, esta mala propaganda para ellos es todo lo contrario. Les acarrea mayor fidelidad entre sus votantes y Trump y Bolsonaro terminaron siendo electos a pesar de la campaña en contra de su imagen de los grandes medios, tanto estadounidenses como
4: brasileños. Muchas gracias, Hugo Cáenz Navarro mi Betanzo,
6: su turno. Hoy día me voy a enfocar un tema que hemos hablado la semana pasada, la comisión de la desinformación. Resulta que estaba la semana pasada en un grupo de WhatsApp de algunos colegas. Y les llamaba la atención lo preocupados que estaban por la comisión de la desinformación. Había que preocuparse sobre qué es lo que nos van a censurar o el tema de redes sociales. yo les dije en el caso de los medios, había que tener una preocupación, obviamente una... respecto al tema cómo ejecutar, como lo planteamos la semana pasada con Hugo Cares y con Eduardo López pero no va a dejarse llevar por ese pesimismo de que va a ser una ley mordaza por sobre todo me quiero quedar con una frase tan simple entre todos nosotros, el que nada hace, nada teme el que solamente publique información respecto los hechos concernientes o testimonios reales no puede ser catalogado como una fake news sino como un hecho real lo que ponemos en duda muchas veces son las mentiras con cierto sesgo ideológico político Voy a hacer un llamado de coherencia a mis colegas de los medios de comunicación para mantener la cautela respecto a este tema aquí somos partícipes todos todas y todos para poder armar esto posible y que tampoco sean cómplices en los de los prejuicios que significa muchas veces esto. Que entre todos nosotros depende poder acabar con esta pandemia digital llamada Fake News, que afecta no solamente a medios de comunicación y a los seres humanos libre pensantes, sino también perjudica a algo tan trascendente para nuestra sociedad la democracia, eso nomás Roberto, muchas gracias
4: muchas gracias, y no solo la democracia sino que temas como deporte y temas incluso que pueden ser banales pero que también pueden tener temas sociales como lo es el entretenimiento eh, Martín ¿tienes reflexión?
5: Mm, quería hacer una, una mención relacionada con el segundo tema que es el hecho de que algo que mencionó Hugo se me, me hizo ruido que con Dime con quién andas, Televisión buscaba como expandir, expandir su visión a, como algo más centrado para explotar al continente latinoamericano, no solo en Chile. Y la verdad eso me parece bien, porque si bien muchas telenovelas chilenas ya han logrado llamar la atención de gente afuera, ya sea con sus remakes en otros países, o gente que se envició con las originales porque odiaron los remakes, esta última pasó mucho con el remake de Perdón a que a mucha gente no le gustó, terminaron viendo la original y les gustó mucho más. Pero bueno, volviendo al tema, yo siento que están haciendo bien con hacer algo que se pueda exportar de manera más fácil, pero al mismo tiempo como que no se están centrando tanto en el público de origen o sea en la audiencia chilena y siento que si tienen si quieren hacer algo que se ve que sea exitoso aquí en Chile, pero que también pueda ser exitoso afuera siento que tienen que hacer un equilibrio no sé exactamente cómo lo pueden hacer pero deben buscar ese equilibrio para que en ambas partes les pueda ir bien o al menos decentemente y marcar más de 10 y marcar de 10 puntos de rectin hacia arriba es lo único que tengo que decir
4: muchas gracias Martín Correa Díaz ahora voy yo porque bueno una frase que se le atribuye que lo dijo de hecho Emilio Ascarga Milmo, que quedó marcada para bien o para mal era que decía nadie puede vivir sin entretenimiento y eso es un hecho de la causa todos tenemos derecho a elegir con qué nos entretenemos sobre todo cuando prendemos la televisión el problema grande es qué es lo que nos quieren vender acá como entretenimiento. A qué voy con lo que ocurrió el pasado viernes en Podemos Hablar. Que nadie pescó, al menos estábamos en otra, siento yo, que no estábamos, que estábamos más preocupados de generar buena onda en tweets, más que de seguirle la corriente a la toxicidad de, de aquella señorita. No voy a decir quién es usted, ya saben. ¿A quién me refiero? Pero el problema... Es que el amparo de esos medios... Nuevamente le perjudicó... Al... En su cuenta de Instagram... En las historias de Instagram... Burlarse de la madre de aquella persona... A la cual le declaró la guerra... De una forma bastante repudiable... Ustedes ya se imaginan a quién me refiero... Y no, la quiero y no los quiero mencionar... Porque quiero... Porque... Tengo... Tengo esa. esa. manía de no. de no querer mencionarlas para no, no generar ciertas suspicacias o generar cierta. cierta irritación. Pero. lo que. Le, lo que pasa con esta señorita es que ya está rayando en algo que yo veo con suficiente preocupación. Y es el ciberacoso. ¿Y por qué digo el ciberacoso? Porque ya está hostigando a, a otras personas con el amparo de los mismos medios de los mismos medios que, que le publican todo que hacen hacen pasar sus, sus ataques sus insultos como argumentos sin filtro y otras cosas es terrible que por, por querer eh, sea figurar o, o querer ser alguien en el mundo del espectáculo tenga que llegar a estas cosas como burlarse de un familiar como este caso de la madre de esta persona que es parlamentaria además y que no eligió de hecho estar, estar metida en esto porque, no es, porque ya no es su parada y es ahí donde digo nadie puede vivir sin entretenimiento pero de este entretenimiento no queremos vivir y el propósito de por qué es ponemos estas notas en tono crítico es porque queremos que de una vez por todas la gente buena dentro del espectáculo sea mucho mejor que la gente mala. O que tenga más posibilidades de surgir que la gente mala o aquellas personas, tal vez que no queramos desterrar en forma de que estén ahí en el entretenimiento, pero sí ciertas conductas que queremos desterrar quizás para siempre del mundo del espectáculo porque son esas cosas las que hacen que ese mundo no sea para nada tomado en serio en fin nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Cajita usted siga la compañía de Modo Rayon por mi parte nos vemos mañana martes a las 20 horas en Tolerancia Cerdo y, y muchas gracias a todos gracias Jaime gracias Martín gracias Hugo y gracias. nos encontramos la próxima semana con esta terapia mental infunable sobre los medios en nuestro país. Muy buenas noches. Buenas,
3: buenas noches. noches. Buenas noches Gracias, hasta mañana.
2: ¿Lo pasaste bien con nosotros? Esa es la idea, si llegaste acá es porque te gusta reflexionar sobre los medios y la televisión en Chile. Contamos contigo la próxima semana en una nueva terapia mental. Cerramos por esta semana La Cajita en modoradio.cl
6: Las emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de
3: modo